0: Wir sind mitten in einer Predigtserie über den Römerbrief, eine Bibelpredigt, da hast du nicht so viel Spielraum, alles Mögliche hineinzuinterpretieren oder hineinzubringen. Und wir sind eigentlich zurzeit sehr begeistert, dass wir das machen. Und wir sind heute im Römerbrief Kapitel 13, wir überspringen eine, einige Verse. Und ich beginne mit einer etwas vielleicht überraschenden. Aber ich glaube einer Botschaft, die momentan absolut zur Finanzkrise passt. Und die heißt, und dieser erste Satz, den ich euch mitgeben, du bist verpflichtet, Schulden zu haben. Das ist doch mal ein anderer Ansatz, wie wir die Finanzkrise lösen können. Du bist verpflichtet, Schulden zu haben. Vor allem als Christ. Glaubst du mir das? Wer glaubt mir das? zwei Leute. Ich hoffe, dass ihr mir nach diesem Abend das glaubt und ich glaube, das ist die Lösung für die Finanzkrise, in der wir drinstecken. Du bist verpflichtet, Schulden zu haben und lasst uns diese Verse lesen. Römer 13, Vers 8 bis 10. Können wir sie sehen? Dann lesen wir sie laut miteinander. Lest sie richtig laut, okay? Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen lieb hat, liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Paulus erwähnt in den Versen vorher, dass wir niemandem etwas schuldig sein sollen. Er redet da über die Obrigkeit, über unsere Steuern. Ich habe gerade die Steuererklärung ausgefüllt und wieder nachgedacht, wo ich irgendwie könnte Steuern irgendwie... Ja, ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, aber es gibt ja so Ideen. Paulus fordert uns auf, niemandem etwas schuldig zu sein, dem Staat seine Steuern zu bezahlen. Seid niemandem irgendetwas schuldig, nicht nur im finanziellen Bereich. Seid Menschen, die niemandem etwas schuldig sind. Aber jetzt kommt er und sagt, als nur, dass ihr einander liebt. Paulus macht damit deutlich, dass die Nächstenliebe für Christen keine Option ist, sondern etwas, das wir unseren Mitmenschen richtig gehend schulden. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Und wir können noch einen Schritt weiter gehen und können sagen, Nächstenliebe ist das wesentliche Merkmal eines Christen. Denn Paulus sagt in Vers 8, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und das Gesetz zu erfüllen, heißt nichts anderes, als das zu tun, was der Gesetzgeber möchte. Und in diesem Fall ist der Gesetzgeber Gottes. Also können wir sagen, den Nächsten zu lieben, erfüllt den Willen, erfüllt das, was Gott möchte. Wenn du dich fragst, was ist der Wille Gottes, dann kannst du sagen, den Nächsten zu lieben. Wenn dich jemand fragt, was möchte Gott zurzeit von mir, dann geht es nicht darum, einen komplizierten Berufungskurs zu besuchen und Gabenkurse in erster Linie, sondern, dass du deinen Nächsten liebst. Liebe deinen Nächsten. Dies ist die kürzeste Zusammenfassung des Christseins. Wenn ihr dieses Buch nehmt, die Bibel, und das irgendwie zusammenfassen wollt, dann könnt ihr sagen, liebe deinen Nächsten. Wenn du am Untergehen bist und noch irgendwie jemandem sagen musst, um was geht es im Christsein, sag, liebe deinen Nächsten. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, Moment mal, fehlt da nicht etwas? Reicht das aus, liebe deinen Nächsten? Geht es nicht zuerst um diese Gottesliebe, Christus nachfolgen, das Pflegen einer persönlichen Gottesbeziehung? Ich glaube, die Zusammenfassung und das Wesentliche ist, liebe deinen Nächsten. Und schaut euch nochmals diese Verse an. Habt sie auf dem Predigtzettel drauf. Da werden die Gebote genannt. Wie viele Gebote werden aufgezählt? Können wir nochmals kurz zurückgehen auf die erste Folie? Wie viele Gebote werden da aufgezählt in Vers 9? Vier Gebote. Wie viele Gebote gibt es? Werner. Ein Gebot. Das heißt? Das heißt? Genau. Ja, es sind aber zwei. Das ist ein Doppelgebot, das ist eine gute Antwort. Sehr gut. Hat ja, also irgendjemand hat das schon mal gesagt, oder? Ja, Jesus selber hat mal gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber Paulus bleibt hier stehen bei der nächsten Liebe. Wenn ihr einander, lie einander liebt, dann habt ihr das Gebot, dir das Gesetz erfüllt. Da fehlt doch irgendwas. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Jesus macht dasselbe. In Matthäus 19 lesen wir davon. Ich bin immer davon ausgegangen, er hat immer gesagt, liebe Gott und deinen Nächsten. Aber in Matthäus 19 haben wir eine andere Geschichte. Da kommt dieser reiche Jüngling, dieser reiche Mensch und fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Also wieder diese Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und wir lesen dort, oder Jesus sagt ihm, halte die Gebote. Und jetzt wäre doch, bisher war ich immer in meinem Denken, jetzt kommt die logische Konsequenz, liebe Gott und deinen Nächsten. Aber Jesus sagt was anderes. Er sagt, es sind diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Töten, Ehebrechen stehlen, falsches Zeugnis geben, von fünf Gebote zählt er auf. Er zählt nicht alle Gebote auf. Also auch Jesus zitiert bei der Frage, was das Wesentliche ist, nur einen Teil der Gebote. Und wisst ihr, welchen Teil der Gebote? Welch? Ernst? Ja? Weiß ich nicht gerade. Es sind die Gebote, man kann die Gebote in Gruppen fassen, die etwas mit meinem Nächsten zu tun haben. Das war für mich eine neue Erkenntnis. Die reichen, um das Wesentliche auszudrücken. Nun, der reiche Jüngling hat dann den Mut und sagt, ja, das mache ich ja schon alles. Was muss ich denn noch machen? Und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt wäre der Moment Jesus. Jetzt kannst du ihm sagen, Gott lieben, geh in den Tempel, ähm, bring dein Geld in die Kirche, die haben ein Defizit. Ähm, mach was für den Gottesdienst. Und was macht jetzt Jesus? Er fragt ihn noch, willst du vollkommen sein? Willst du perfekt sein? Jetzt wäre doch logisch, jetzt müsste doch kommen, Gott lieben oder irgendwas mit Gott. Aber nein, er sagt, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm, folge mir nach. Diese Nächstenliebe steht völlig isoliert da und wird genannt als die Erfüllung des Willen Gottes. Nächstenliebe ist das wesentliche Merkmal eines Christen und eines Menschen, der für Gott leben möchte. Und versteht ihr, es geht hier nicht nur um Nächstenliebe in deinem nächsten Umfeld, so wir untereinander. So im Kuschelclub der Kirche, da sollt ihr Nächstenliebe üben. Hier geht es um den nächsten. Der nicht gerade mein Nächster physisch ist. Und zwar kann ich euch das so erklären: Es geht, das Wort, das verwendet wird, auch hier wieder, ist dieses berühmte Wort für Liebe, das heißt Agape im Griechischen. Eine agierende, nicht an Bedingungen geknüpfte, nach außen orientierte Liebe. Vielleicht wisst ihr das, dass man im Griechischen verschiedene Worte verwendet für die Liebe. Wir haben einfach die Liebe, aber im Griechischen hat man verschiedene Worte, zum Beispiel Eros. Die Erotik, da habe ich einen Reiz und ich reagiere darauf. Aber Agape hat nichts dazu mit zu tun, dass ich reagiere, weil jemand etwas gemacht hat, sondern ich agiere. Einfach so, ohne dass mir jemand etwas gemacht hat. Es gibt ein zweites Wort, das heißt Philia. Philia wird verwendet im Zusammenhang von Freundschaften oder von Familien, wo man sich kennt und gegenseitig eine liebevolle Beziehung übt. Da gibt es ein Miteinander. Aber Agape steht für eine bedingungslose, nach außen gerichtete Liebe. Sie zielt nicht auf das Familienmitglied oder den Freundeskreis oder die Glaubensgemeinschaft. Sie ist nach außen orientiert. Der Nächste, den ich nicht kenne, dort praktiziere ich Agape. Und interessant ist, Jesus wählt immer noch das Gebot Ehre Vater und Mutter. Paulus lässt sogar dieses weg. Und das heißt, er macht eine ganz extreme Betonung auf eine Liebe, die nach außen orientiert ist. Nicht einmal innerhalb von der Familie betont er es, sondern ganz nach außen orientiert. Möchte Gott nicht zuallererst, dass wir ihn lieben? Dass wir Gottesdienste feiern? Bauen wir jetzt unsere Kirche um zu einer reinen Nächstenliebegemeinde, die nicht mehr in der Kirche sich trifft? Auf keinen Fall. An mir ist nochmals aufgegangen, dass Paulus und Jesus völlig klar war, Nächstenliebe und Gottesliebe gehören untrennbar zusammen. Ich glaube, es ist wichtig zu realisieren, Nächstenliebe und Gottesliebe gehören untrennbar zusammen. Versteht ihr, gerade Paulus, er war ja ein Verfechter davon, dass wir den Glauben an Gott benötigen, um mit Gott versöhnt zu leben. Es geht nicht darum, gute Werke zu tun in erster Linie, um sich mit Gott zu versöhnen oder mit Gott zu leben. Aber für Paulus war völlig klar, die Liebe muss in der Liebe... Der, der Glaube muss in der Liebe tätig sein. Das gehört zu dieser Gottesbeziehung. Zwei Gleichungen. Nächstenliebe, Nächstenliebe ohne Gottesliebe. Was ist das? Kommt noch nicht. Hä? Nächste, was ist Nächstenliebe ohne Gottesliebe? Hm? Nichts wert. Ja, kann man auch so nennen. Ein anderer Begriff, Nächstenliebe ohne Gottesliebe, ist Werkgerechtigkeit. Man versucht, über Nächstenliebe Gott zu gefallen und über die Taten. Das wäre Werkgerechtigkeit. Aber es gibt auch eine umgekehrte Form. Was ist Gottesliebe ohne Nächstenliebe? Kannst schon? Nein. Was ist Gottesliebe ohne Nächstenliebe? Wie können wir? Scheinheiligkeit, genau. Ha? Gottes Liebe ohne Nächstenliebe ist Scheinheiligkeit. Kennt ihr das, wenn Leute über Liebe reden und aber sie sind einfach scheinheilig? Es hat keine praktischen Folgen. Gottesliebe Liebe ohne Nächstenliebe ist Scheinheiligkeit oder Heuchelei. Ich habe es jetzt hier Heuchelei genannt. Paulus und Jesus können die Gebote, wo es um unsere Gottesbeziehung geht, weglassen weil die Nächstenliebe die logische Auswirkung einer intakten Gottesbeziehung ist. Und so können wir sogar sagen, Geistlichkeit zeigt sich schlussendlich an gelebter Nächstenliebe und nicht in erster Linie an geistlichen Übungen. Ein Christ ist ein Mensch, der Nächstenliebe übt. John Wimble war der Gründer der Vineyard bewegung ein Amerikaner. Er hat den Satz geprägt, »The meat is on the street«. The meat is on the street. Mir ist dieser Satz geblieben und er kam immer wieder, wenn es irgendwie um John Wimber ging. Ist leider verstorben, John. The meat is on the street. Das Fleisch ist auf der Straße, hat er immer wieder gesagt. Er wollte damit sagen, das Wesentliche eures Christsein ist außerhalb der Kirchenmauer. Gott, eure Berufung ist es, diesen Glauben außerhalb der Kirchenmauer zu leben. Gott möchte keinen Kuschelclub. Gott ist ein Nächstenliebe-Fanatiker, aber nicht nur zu den Nächsten, die schon da sind, sondern nach außen gelebt. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen und vielleicht ist dein Glaube zurzeit, hast du das Gefühl, ich bin nicht in Bewegung. Wir haben ja dieses Thema aufgenommen, dass wir in Bewegung sein möchten. Dann ist es wichtig zu erkennen, dass dein Glaube in Bewegung und kommt, nicht allein durch mehr Beten und mehr Bibel lesen, sondern indem du deinen Glauben praktisch praktizierst. Und ja, ihr tut mir zurzeit etwas leid mit uns, mit Martin, Michel und mir. Weil ihr läuft immer wieder ins gleiche Thema rein. Wir wollen den Glauben praktisch praktizieren. Wir haben den Eindruck zutiefst, dass das für uns als Gemeinde dran ist. Und wenn Michael davon schwärmt, dass wir das anderen erzählen und die mit offenen Ohren und mit großen Herzlichkeit das hören, ähm, dann glauben wir zutiefst, dass da etwas Wichtiges für uns als Gemeinde und unser Christsein dran ist. Dass wir das zurückgewinnen, dieses Sozialdiakonische, wo der Glaube aktiv Liebe lebt. Und das ist nicht einfach ein Spleen von uns. Ich komme mir manchmal vor, wie von Gott verfolgt mit diesem Thema. Ich lese die Bibel und finde immer wieder diese, Rest, diese, diese Aussagen darin, dass Gott möchte, dass wir es ganz praktisch ausleben. Ist nichts Neues ab vielleicht für uns wieder neu zu entdecken. Das Nächstenliebe ist das wesentliche Merkmal eines Christen. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ich glaube, dass Nächstenliebe der Zugang zur Kraftquelle Gottes ist. Der Zugang zur Kraftquelle Gottes. Und ich möchte euch einige Verse vorlesen, eine Verheißung, damit wir die mal schnell schauen, sehen können die ich wunderbar finde, nach denen lächze ich in meinem Herzen. Wenn Gott sagt, mein Licht wird eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Mein Licht wird eure Finsternis durchbrechen, die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich euch führen, auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Es ist doch dieses Leben in Fülle, das Jesus uns verheißt. Gott ist mit uns und wir erleben ihn, wir erleben, wie Heilung passiert und wie das Leben nicht dunkel ist, sondern hell. Das sind Verse aus Jesaja 58. Und ich glaube, dass dieses, diese Verse, oder was in Jesaja 58 beschrieben ist, immer wieder sehr gut beschreibt, wo wir drinstecken. Ich erlebe viele von uns, die sich nach mehr von Gott sehnen. Nach mehr Gotteserlebnissen, Nach mehr von diesem Wirken von Gott. Aber ich kenne nicht ganz so viele, die wirklich sagen, hey, und Gott wirkt so erfüllend in meinem Leben. Viele sind immer wieder in dieser Phase, wo man denkt, Gott macht doch mehr. Geht es einigen von euch so? He? Gott macht doch mehr. Und das ist genau die Situation, wie sie in Jesaja 58 beschrieben ist. He? Da heißt es, sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel, sie gehen gern zur Kirche. Eigentlich gehen wir doch gerne zur Kirche. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Wir suchen Gott leidenschaftlich in Anbetungsliedern. Wir suchen gern, Sie suchen gern meine Nähe. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdiente Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Gott vorzuwerfen. Warum machst du nicht mehr? Ich kenne das aus meinem Leben. Gott, warum passiert nicht mehr? Und hier wurde die Frage gestellt, Gott siehst du unser Fasten nicht? Und jetzt kommt eine interessante Antwort von Gott. Gott antwortet darauf, wie richtiges Fasten aussieht. Wie, wie sieht richtiges Fasten aus? Was würdet ihr sagen? Hat jemand eine Antwort? Was ist richtiges Fasten? Was müsste Gott jetzt sagen? Also wenn wir auf Dinge verzichten, habe ich es richtig verstanden? Das ist ja so unser Bild von Fasten und ich habe gedacht, was bringt Gott jetzt? Wie sieht dieses richtige Fasten aus? Und lasst uns jetzt ganz gut lesen, was es da heißt. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Ist das nicht eine überraschende Antwort? Ist, ist es für jemanden eine überraschende Antwort? Nichts? Ihr, ihr schaut so abgeklärt rein, ich komme jetzt gerade so schlecht vor. Ich habe gedacht, Mann, das ist ja eine... Das ist ein Paradigmenwechsel. Er schickt sie nicht in die Fastenkammer oder in die Fastenwoche oder in die Gebetszeit. Er schickt sie auf die Straße. Und es das heißt: dann wird mein Licht euer Dunkel vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt, eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Jetzt kommt wieder, was dieses Fasten ist. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit, einem, mit dem Finger auf, ein, auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an. Gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allen Nöten. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchsprechen. Versteht ihr, da gibt es diese Wechselwirkung zwischen gelebter Nächstenliebe und Gott, der wirkt. Ich bin überzeugt, ich glaube, dass das meinem, unserem Glauben extrem gut tut. Es ist ein Zugang zu Gottes Wirken, zu Gottes Kraftquelle. Sie schafft, Nächstenliebe schafft Gerechtigkeit, lindert Not und setzt Gottes Gegenwart frei. Jesaja 58. Jesus selber hat gesagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, werden sie Wasser kennen werden sie erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Also da passiert es, dass Menschen Gott erkennen, wenn sie die Liebe sehen, die Christen untereinander haben. Das ist doch Gottes Kraft und Wirken freisetzen. Und in Römer 12, Vers 20 sagt es uns, die Liebe ist die Waffe gegen Feinde. Wir werden später noch auf diesen Vers kommen, aber es heißt dort, wenn deinen Feind hungert, so. Zieh ihm einen Braten durch den Mund und quäle ihn damit. Heißt es nicht, wenn deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, dann öffne ein kühles Coca-Cola. Hm, du, ich will nichts mit dir zu tun haben. Nein, wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt legen. Das ist richtige Kampfführung mit Liebe. Die Waffe gegen Feinde. Nächstenliebe ist das Wesentliche und Gott möchte sich durch gelebte Nächstenliebe in dieser Welt manifestieren. Habt ihr das verstanden? Sie ist nach, ganz nach außen gerichtet. Aber, und ich möchte damit zum dritten Punkt kommen, diese Nächstenliebe hat Power für uns, für unsere Gemeinschaft, für unsere Gemeinde, für da, wo wir drinstecken. Denn Nächstenliebe ist die Grundlage für eine heilende Gemeinschaft. Ich sehne mich nach einer heilenden Gemeinschaft, dass unser Zusammensein als gläubige Menschen eine heilende Gemeinschaft ist. Lawrence Crabb hat ein Buch geschrieben mit dem Untertitel Ein radikal neuer Ansatz, die Kraftquelle Gottes zu entdecken. Dieses Buch begeistert mich seit Jahren sehr. Der Titel lautet Connecting, das Heilungspotenzial der Gemeinschaft. In unserem Miteinander, in der Liebevollen, in der nächsten Liebe untereinander liegt Heilungskraft. Dabei geht Crap von einem Dream Team aus. Kennt ihr ein Dream Team? Die perfekte, das perfekte Team, das beschrieben ist in der Bibel. Wer kennt das Dream Team aus der Bibel? Jawohl! Hey, wieso weißt du das? Ha, Sauber! Die Dreieinigkeit, er geht davon aus und beschreibt, wie diese Dreieinigkeit zusammenspielt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da ist Gott der Vater, der alles unter Christus zusammenbringen möchte, um ihm einen Namen zu geben, der über allen Namen steht. Der Sohn Jesus, der in allem den Willen des Vaters tun möchte, um ihn zu verherrlichen. Und der Heilige Geist, welcher den Menschen das Verlangen nach Gott einflüstert und den Menschen Jesus zeigt. Das ist ein geniales Zusammenspiel. Einer für alle, alle für einen. Und wisst ihr, was wir sind? Wir sind geschaffen als Abbild Gottes, als Ebenbild Gottes, heißt es in der Schöpfungsgeschichte. Etwas von diesem... Gemeinschaftlichen steckt in uns. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft. Menschen sind Gemeinschaftswesen. Und so eine Gemeinschaft ist heilsam. Und ich lasse euch jetzt einige Zitate von Crabb vorlesen, die uns das noch verdeutlichen wollen. Können wir schnell die Zitate hören von Crabb aus seinem Buch? Ich glaube inzwischen,
1: dass mangelnde Gemeinschaft die Wurzel all unserer persönlichen und seelischen Probleme ist. Viele Probleme, die wir als Symptome einer psychischen Störung deuten, sind in Tat und Wahrheit Hinweise auf eine beziehungslose Seele. Die Freude der Gemeinschaft zu erleben, das ist Leben. Alles andere ist Tod. Der Tod unserer Seelen, der Tod unserer tiefsten Sehnsüchte, der Tod all dessen, was uns zu Menschen macht. Ich bin überzeugt, wir können unsere Probleme am besten bewältigen und so werden, wie wir eigentlich gemeint sind, indem wir die Beziehung zu Gott und zu den Menschen in unserem Umfeld wiederherstellen. Wirklich heilende Gemeinschaft wiederherzustellen ist allerdings nicht einfach. In unserer schnelllebigen Kultur, in der alles sofort erledigt werden muss, ist echte Begegnung selten.
0: Und Krab war ein Psychologe oder Psychiater und hat am Ende seiner Karriere solche Schlüsse gezogen. Er ist absolut überzeugt, dass die Lösung nicht ist, alle Menschen zum Psychiater und Psychologen zu schicken. Und hat es sich nicht in letzter Zeit eingeschlichen, wenn jemand Probleme hat, schicken wir ihn zum Experten. Und ich weiß nicht, wie viel es dann wirklich nützt. Sicher hat es auch einen Nutzen, aber wir dürfen nicht vergessen, wie viel Potenzial in unserem Miteinander, in gelebter Nächstenliebe ist. Wie soll das nun ausschauen? Noch zwei kurze Zitate.
1: Wir begehen einen schweren Fehler, wenn wir vom Moralismus Veränderung erwarten, statt von der verwandelnden Kraft tiefer Beziehungen. Ein Mensch, der sich an uns freut, bringt es fertig, das Gute hinter dem Schlechten zu sehen.
0: Kennt ihr das, dass es ein Mensch, der sich an mir freut, fertig bringt, das Gute in mir zu sehen und es mich freisetzt? Geht es euch auch wie mir, dass ich nichts verändern werde, dass ich nicht wirklich selber will? Geht es euch auch so, dass mit Gesetzlichkeit und Pflichtgefühl ich mich vermutlich am wenigsten verändern würde. Ich finde dieses Bild ungemein schön für christliche Gemeinschaft, als ein Ort, wo heilende Beziehungen gelebt werden und wir Heilung erleben dürfen. Liebevolle Beziehungen, wo wir nichts tun, was dem anderen schadet. Paulus sagt es, die Liebe tut nichts Böses. Beziehungen, wo wir nichts tun, was dem anderen schadet. Liebevolle Beziehung, wo wir nichts tun, was dem anderen schadet Und trotz allen Macken, die jeder von uns hat Das Gute im und für den anderen sucht Und so das freisetzt, was Gott verändern möchte Ich meine, es ist doch so, wir haben doch alle unsere Macken, oder? Einige nicken, andere noch nicht Ich hoffe, ihr seid euch euren Macken bewusst Und wir müssen irgendwie miteinander mit diesen Macken umgehen Und nicht so, was, die, was du wieder hast sondern wie freisetzend ist es, wenn Menschen einander annehmen und einander Gutes tun. Und ich möchte euch zum Abschluss ein Zeugnis vorlesen von jemandem, der erlebt hat, zum einen wie, wie einem Gesetzlichkeit und Moralismus schaden kann, aber zum anderen auch heilende Gemeinschaft erlebt hat und das gut getan hat. Und zwar ist das die Geschichte einer jungen Frau, sie ist aufgewachsen in einer sehr engen Glaubensgemeinschaft. Sie wurde in ihrer Schulzeit ausgegrenzt, denn sie musste Röcke tragen, die Haare zusammenbinden und, dafür, und durfte wegen der teuflischen Musik an keinen Schulpartys teilnehmen. In ihrer Glaubensgemeinschaft wurde, wurden zwar Theater gespielt, dabei durfte man sich aber weder verkleiden noch beim Ablesen Emotionen zeigen. Wenn sich jemand nicht an die Regeln der Gemeinschaft gehalten hat, wurde er von der Kanzel im Gottesdienst zurechtgewiesen. Sie fühlte sich in der Schule abgelehnt und ausgegrenzt. Doch solange sie noch Teil dieser Glaubensgemeinschaft war, war das Ausgegrenztsein in der Schule zwar schwierig, aber dennoch erträglich. Die ganz große Krise kam erst, als sich diese Frau von dieser Glaubensgemeinschaft gelöst hat und ausgebrochen ist. Auf einmal war sie nicht mehr nur wie bisher in der Schule die Ausgegrenzte, sondern wurde auch von Seiten ihrer Gemeinschaft als verloren und rebellierend angesehen. Dieses Gefühl stürzte diese, junge, diese Frau in eine Lebenskrise, sodass sie gar nicht mehr leben wollte. Kiffen wurde zur Flucht aus der Realität und nur wie durch ein Wunder wurde ihr das, der aktive Versuch, in härtere Drogen abzustürzen, verwehrt. Da ich diese junge Frau heute als lebenstüchtig und initiativ in einer Gemeinde erlebe, habe ich sie gefragt, was denn in ihrem Leben die Wende gebracht hat. Warum bist du überhaupt noch in einer Gemeinde auch dabei und lebst Christsein aktiv weiter? Daraufhin hat sie mir eine etwas sehr einfache Antwort gegeben. Nichts Spektakuläres. Sie hat gesagt, es war, als ich in eine Jugendgruppe ging, da erlebte ich andere Christen in meinem Alter, die mich so angenommen haben wie ich. Wir konnten zusammen lachen, beten und sangen zusammen. Lasen die Bibel und halfen einander durch Nöte und Fragen in unserem Leben. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, die hat etwas erlebt von heilender Gemeinschaft. Und wisst ihr was? Die Leute von der Jugendgruppe wissen vielleicht gar nicht, dass sie jemandem das Leben gerettet haben. Ich finde das genial. Ich glaube, dass wir ein Riesenpotenzial haben, Menschen ein Umfeld zu geben und uns selber ein Umfeld zu geben, wo wir gesund werden können. Nächstenliebe ist der Zugang zu zur Kraftquelle Gottes und schafft ein Umfeld, wo Menschen gesund werden können. Leider gibt es auch das Gegenteil. Wir müssen uns das bewusst sein, gerade als Christen. Und ich habe heute auch viel von Gesetz und Gebot gesprochen. Und da können wir ganz schnell sehr gesetzlich orientiert leben. Aber das ist nicht die Botschaft von Jesus. Einer hat mal gesagt, Nächstenliebe ist so schwierig, dass man nie aus der Übung kommen sollte. Nächstenliebe ist so schwierig, dass man nie aus der Übung kommen sollte. gesagt, Mir geht es auch so. Ich habe eigentlich genug zu tun mit mir selber, als dass ich ständig an andere denke. Ich glaube, darum brauchen wir immer wieder diese Aufforderung, Nächstenliebe zu üben. Und ich glaube, Jesus wusste genau, dass seine Aufforderung an seine Jünger, den Nächsten zu lieben, zur Folge hatte, dass sie auch ihn wieder suchten. Versteht ihr, was ich meine? Den Nächsten zu lieben, das, das löst viele Fragen aus. Auch eine Ohnmacht. Wir können ja nicht Heilung bringen. Aber es treibt uns auch wieder zu Jesus ganz neu. Mit Menschen, die wir auf dem Herzen haben. Und so wird das unseren Glauben in Bewegung bringen und aktiv halten. Und darum möchte ich den Schluss machen. Gottesliebe und Nächstenliebe gehören unzertrennlich zusammen. Und Nächstenliebe schöpft aus der Quelle der Gottesliebe. Da bin ich zutiefst überzeugt. Wir brauchen diese Gottesdienste. Wir brauchen Spiritualität. Aber wir müssen Nächstenliebe leben. Und zwar nach außen. Nicht nur untereinander. Ich möchte erschließen mit einem Lied, das wir jetzt hören. Einen kurzen Moment Pause und dann hören wir ein Lied. In diesem Lied... Dieses Lied soll uns Mut machen, aus dem Boot zu steigen und Jesus auf dem Wasser entgegenzugehen. Und ich möchte uns aufrufen, mutig zu sein, Liebe zu leben, ganz praktisch an unserem Arbeitsplatz, wo Menschen vielleicht gekündigt wird und sie auf der Straße stehen, wo Ungerechtigkeit passiert, wo Menschen in notvollen Situationen sind. In der Familie, wo wir einander freisetzen sollen und fördern sollen. In der Gemeinde, wo Menschen in Not sich treffen und wir miteinander Nöten begegnen. Lass uns doch gemeinsam noch beten. Ich würde gerne einfach um Mut beten, dass Gott uns freisetzt, mutig zu lieben. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir hier sein dürfen in deinem Namen. Ich möchte dir danken, dass, ähm, dass wir als Gemeinde unterwegs sind. Ich möchte dir danken für jeden, der hier ist. Ich möchte dir danken, dass du uns kennst und siehst. Und ich möchte, dir, ich möchte dich einfach einladen, dass du zu uns sprichst, dass du uns ausrüstest mit, mit Mut, mit Kraft, mit Momenten, wo wir erleben, dass wir deine Liebe weitergeben können. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns herausforderst, diese Liebe zu leben. Und über all dem bitte ich, dir, dass, bitte ich dich, dass du uns Ängste nimmst und wirklich Mut schenkst, Christ sein zu leben, nicht nur in Worten, sondern Taten. Und ich bitte dich, dass du uns alle Gesetzlichkeit und allen Druck wegnimmst, der uns schadet und, und nur das zulässt, wo, wo, wo uns auch Schritte weiterbringt. Und ich bitte dich für uns, dass du uns wachsen lässt in unserem Glauben aber uns auch wachsen lässt als Gemeinschaft und wir erleben dürfen, dass Gemeinde was Zeitgemäßes ist, wo Menschen nämlich Antworten bekommen fürs Leben, wo Menschen Heilung erleben dürfen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns segnest in dieser Thematik der nächsten Liebe und dass wir das wieder ganz neu entdecken dürfen und unser Glaube in Bewegung kommt. So bitte ich dich um viel Mut für jeden von uns, wenn wir nachher wieder aus dieser Kirche gehen, auf andere zuzugehen und diese Liebe ganz praktisch zu leben. Amen.